0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
1: Humberto Silva, Guarda-redes que atualmente representa o Custóias, representou na sua longa carreira clubes como Senhora da Hora, Aldeia Nova, Pura Fita, Pé das Rubas, Padroense, Avindes, Lessa e Avindes novamente, porzinho e agora atualmente o Custóias. Então, Humberto, antes de mais, quero agradecer o teres aceito o nosso, o nosso convite a participar do nosso podcast, Teus Humberto, a, minha, a nossa pergunta do, do nosso podcast, que coloca-se para os guarda-redes, é como é que surge esta paixão por seres guarda-redes?
0: Uh, boa tarde, em primeiro, em primeiro lugar, Tiago, tudo bem? E obrigado pelo convite, e respondendo à tua pergunta, a paixão por ser guarda-redes, eu, eu costumo dizer muitas vezes, e a frase que eu mais uso é que... Isto não se, não se explica sente -se, e opa, eu acho que isto nasceu comigo porque desde os meus seis anos que, que jogo futebol e sempre na mesma posição e, e é apaixonante ser guarda-redes e tudo o que envolva guarda-redes, ainda para mais agora nesta fase com 40 anos, é, é algo que, que eu estou atento diariamente, seja do nível mais baixo ao nível mais alto. Obviamente gosto de ver futebol, mas eu, se eu estiver a ver um jogo de futebol, a, a minha prioridade de primeira é, é o futebol guarda-redes. Guarda e ao contrário às tantas de muita gente que vê futebol, está a olhar e à procura da bola entrar e não sei o quê, eu às vezes estou à procura de uma grande defesa. Por incrível que pareça, por isso é que eu te digo, é, isto, isto é uma paixão Fechou. que vem, vem de dentro, vem de dentro, não, não tem explicação.
1: Tu entraste para, para a posição de guarda-redes mais ou menos a partir de seis anos?
0: Foi com seis anos, eu na altura fui, o meu irmão jogava no Leixões já, nas no, camadas é novas Leixões, meu irmão é mais velho do que eu, seis anos, e eu com seis anos acho que era, era a altura que se, que se podia entrar para o futebol na, naquele tempo, e eu fui para o Leixões para o velhinho Oscar Marques, para o Pelado, e, e fiz parte de uma das primeiras equipas, na altura eram cham, éramos chamados Escolinhas. E, e comecei na baliza e, e vou acabar na baliza, porque também estes pés não dão para muito mais.
1: Diz-me uma coisa, tu nunca houve algum momento de, de dúvida em seis guarda-redes, algum momento tu na passagem dos 14, 15 anos, ou até da, da mesmo da passagem para, para 100 anos, nunca houve dúvida em seis guarda-redes, de passaste a dificuldade, porque o guarda-redes é tão solitário não. Na, na posição. Não, não,
0: não houve dúvida nenhuma, é, é aquilo que eu te digo, eu comecei com a ansiedade, fui passando os anos. Obviamente que nós vamos passando por coisas que, e vamos crescendo com o tempo, que, que um, temos que aprender a sofrer mais que os outros, mas, pá, eu disse aquilo, os pés não dão para muito mais, pronto. acho que até nem tenho uns pés muito maus, mas acho que não me havia a jogar noutra posição, posso dar uns toques, como se costuma dizer, mas além de ter mais jeito para a baliza, era daquelas coisas que, que me dava a pica, ou seja, um frango, dois frangos, levanta a cabeça… O ser suplente muitas vezes e nunca ter de desistido. E tocas aí numa, numa, num ponto, que é da passagem para sénior. Eu, eu houve um ano de interregno que foi de, de júnior para sénior. Pronto, houve muita coisa misturada e eu pensei em desistir de jogar futebol. Mas depois voltei, fui muito tempo suplente, fiz muitos jogos no banco e na bancada
1: mas só na baliza, para mim só baliza, não... só, baliza. só mesmo isso Diz -me, tu tens uma longa carreira e curiosamente tu nunca tiveste a oportunidade em jogar um campeonato profissional isto é, uma segunda liga ou uma primeira liga quais foram partidos, motivos para que nunca isso tivesse acontecido tens a oportunidade de jogar um campeonato profissional sim era aquilo que
0: eu te estava a dizer eu, eu, eu fiz a minha formação grande parte dela foi em Leixões. mencionaste aí o Cera da Hora eu fui para o Cera da Hora salvo erro uma ou duas épocas no máximo por um suposto empréstimo de Leixões, naquela altura, o Leixões não o protocolo terceira da hora, e mandou-me lá fazer, e foi bom, porque joguei, joguei com mais regularidade, uh, voltei ao Leixões, e depois, quando vou para fazer o meu último ano de, de júnior, uh, o Leixões uh, dispensa-me porque era baixo, uh, foi a justificação que me deram, aí surgiu a Aldeia Nova, e um, eu faço uma boa época no Aldeia Nova, mas depois quando subi a sénior fiquei naquela de, e agora? A Aldeia Nova, na altura, no Xen, senhor a equipa no Campeonato Amador. Uh, pá, eu estava numa fase de, de acabar de chorar, começar a, tinha começado a namorar e a pensar em constituir a família. E disse assim, não, não, não me vou andar aqui a matar por isto. Tive a felicidade, passado um, um ano, que parei de regressar, neste caso, ao Parafita. Fui muito tempo suplente, as coisas correram. Aí surge o Pedras Rubras, e aí eu digo-te assim, opá, quando surge o Pedras Rubras foi um projeto de seis anos, e aí o faltar ser profissional, do meu ponto de vista, às tantas foi a oportunidade, porque a oportunidade que eu tive no Pedras Rubras em Beira Jovem foi o Mr. Rubana Namorim uh, Rui Amorim, que o Mister é, que, que me levou para lá, e, um, e eu consegui impor-me ao fim de três épocas só, e acabei por fazer boas épocas, mas depois as oportunidades para ser profissionais, o meu ponto de vista é preciso muito mais do que talento e Sim. atualmente ainda mais atualmente ainda mais, mas não, não havia não tinha empresários, não tinha nada, depois também já, já fiquei numa fase que, que já tinha a minha filha e era casado com muita soma, mas tinha só a minha filha depois trabalhava, não ia abdicar do trabalho para me mandar para uma aventura para aqui ou para lá aí. aí muito miúdo a aparecer muito empresário a meter jogadores não
1: não deu. Eu, eu prefiro pensar assim, não deu, não tive a oportunidade e, olha, desfrutei do, do que vivi. Que vi, diz uma coisa, acabas de referir um ponto importante que foi a, a tua baixa estatura e a minha pergunta é nesse sentido. Tu acreditas que, que foi ou é um entrado uh, não não agora, agora atualmente, uh, tu tens o erro de 81, 82, agora atualmente é, é um entrado, atualmente é um entrave atualmente de facto é um até ter, é ter essa altura para, para uma equipa grande sénior, mas na tua altura e na, uns 40 anos e na agora redes baixos, até um 80, um 81, tu achas que tu achas que houve mesmo esse, esse entrave à tua a tua, tua evolução o fez baixo?
0: é sim, e eu quando sou dispensado de
1: era júnior, e eu aí
0: tinha uma m 60 e pouco, realmente não era muito alto. Agora não, é assim. mas eu sim, porque eu cresci, eu, 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 o pulo que dei para o e um que eu tenho atualmente foi praticamente aos 18, 19 anos, consegui dar aquele pulo e fiquei por aqui. Na altura eles uh, alegaram isso, embora pronto, nós soubéssemos, porque nós também éramos miúdos e sabíamos de muita coisa e havia alguns interesses, Sim. e foi muito mais fácil chegar à minha beira, até porque eu não sou mais que ninguém, não sou, mas acho que tenho uma personalidade, como eu costumo dizer, o que me dizem, e eu acato e posso às vezes não concordar, mas respeito, e naquela altura era muito fácil chegar à minha beira e dizer, olha, tu vais sair por isto, tu gastas tantas chegar à beira do outro. olha, tu vais sair por isto, porque outras coisas, e eu sei obviamente que nem com 1,70m era baixo, mas só tinha 17 anos, ou 18, opá. e como foi, é muito precoce cresci, já... é, cresci ali, mas atualmente no futebol, no futebol atual, eu sei, sei de fonte segura, não é? porque pronto, não sabes, o meu filho joga futebol e uma das coisas que me dizem é que se o miúdo não, não tiver no mínimo 185 metro que, que, que isto não dá. Opa. São opiniões, porque há aí muitos guarda-redes um metro 81, oitenta, oitenta que fizeram grande carreira. Alguns têm essa altura e são, grande, são excelentes guarda-redes, mas eu acho que não foi, para mim não foi entrar à altura, porque obviamente que limitem algumas coisas, sim, posso dizer que sim, mas também nos dá outras vantagens que, que as chamadas torres não as têm. E nós temos que saber jogar com os pontos fortes equilibrar, e equilibrar. E calibrar. Exatamente, exatamente.
1: diz uma coisa, estou ao longo da tua carreira, e é uma agora fugindo um bocado daquilo que é a tua carreira desportiva, de eu queria perceber, só ao longo da tua carreira, se acreditas é, que o treino do redes evoluiu desde a tua fase, calhar mais sénior, até agora, até fase final da, da, da eventual carreira, achas que o treino guarda-redes evoluiu?
0: Sim, isso, isso sem dúvida. Isso sem dúvida, porque lá está... Já falámos, tenho 40 anos, comecei a jogar muito cedo e, e a minha formação, o treino de guarda-redes, tínhamos treinos guarda-redes, mas era aquelas coisas, como eu costumo dizer, muito malucas: era bolas à entrada da área, e era remates, era cambalhotas, era, era saltar uma outra coisa. Era, eu, muitas vezes, no leixões, punha-me numa poça d'água, saltar por cima de uma barreira, aqui dentro d'água, eu, eu já nem via a bola muitas das vezes. Obviamente que isto tudo evoluiu e, e ainda bem, e acho que isso também me ajudou na longevidade que eu tenho na carreira, porque, volto a dizer, não sou mais que ninguém, mas eu mesmo com 40 anos gosto de aprender e não sei tudo, e apanhei muitos treinadores de guarda-redes, alguns mais novos do que eu, e uh, aprendi com todos, e o que me diziam, obviamente que às vezes eu digo assim, opá, é que está a fazer isto porque Mas é, há que respeitar o trabalho de todos, mas que, que a evolução no treino de guarda-redes é é brutal isso é, e eu costumo dizer, hoje em dia só não trabalha bem quem não quer. Quem não quer. Obviamente que tem que haver um bocadinho de paixão, um bocadinho não, tem que haver paixão muita, pela muita. posição. Tem que haver paixão pela posição, e não é um bocadinho, é mesmo muita, porque o, o guarda-redes, o, o treinador do guarda-redes é o nosso melhor amigo, podem dizer o que quiserem, tem que ser o nosso melhor amigo. E agora, que, que a evolução existiu, e no meu caso que me ajudou a chegar aqui, isso não não
1: tenho tem então, aberto problema. Humberto, que numa re, re, retrospectiva daquilo que é agora o treino de guarda-redes e as ferramentas que existem, se isto tivesse acontecido se calhar há 20 anos atrás, provavelmente seja agora guarda completamente diferente. Acreditas nisso? Porque agora, e eu também falo no meu caso, eu tenho 32, e eu tenho a certeza que se eu tivesse tido, os treinadores têm agora o conhecimento atual de quando eu jogava, e eu tenho a certeza que se calhar tinha chegado a nível mais alto, e a pergunta que eu te faço é muito nesse sentido. Provavelmente, se calhar... Tu terias chegado, independente da altura ou não, se calhar tinhas chegado um passo acima com base no conhecimento que os treinadores atuais têm de guarda-redes?
0: Eu acredito que sim, Tiago, porque eu evoluí em vários aspectos e, e nos aspectos que eu era, não quero usar a palavra mais fraco, menos bom, <risos> nos aspectos que eu era menos bom, por exemplo, no jogo de pés, eu, eu, eu conseguia... Consigo agora ter muito mais calma, para decidir melhores lances, quando tem que bater bate, quando dá para controlar. Consegui melhorar o imenso o jogo de pés, consegui melhorar o jogo aéreo, eh, pá, o controle da profundidade, que, que hoje em dia é importantíssimo, e coisas que antigamente não existiam. Nós antigamente estávamos formatados para estar dentro daquela área e A eu é desempenhei treina Apanhei treinadores que me diziam a mim, o importante é ela não entrar, defende como der, ela, se ela não entrar eu estou satisfeito, e hoje em dia tu sabes tão bem, ou melhor do que chega, eu, que, que o guarda-redes isso não chega, nós temos que, temos que ser os primeiros a construir o jogo ofensivo da equipa, e, e fazemos parte integrante do jogo, aquela tanga do vamos jogar em 4-3-3, é, é tanga, é um 4, 4 3 3, 3. O, homem, o homem que está lá atrás podem dizer o que quiserem, para mim é o elemento mais importante da equipa, Opa. Desculpem-me estou a puxar a braça à mesa. Não, mas é verdade. É, Olha, primeiro, é o, o jogo não começa é
1: é sem guarda-redes.
0: Exatamente. O guarda-redes não pode sair para ser assistido. Exatamente. Só por aí eu digo a muita gente, vocês podem sair de campo e serem assistidos e o jogo continua. Se eu for assistido, o jogo não continua enquanto eu não me levantar ou enquanto não entrar ninguém para o meu Pá, e isso, isso é o que eu digo. Somos o, o jogador mais importante de uma equipa. Obviamente que estamos ali para, para evoluir. E atenção, além de sermos os mais importantes da equipa, o guarda-redes é, é o atleta mais completo de uma equipe.
1: Eu também concordo contigo.
0: Podem dizer o que quiserem, o guarda-redes
1: é o atleta o mais completo Salta o jogo. E ele vê o jogo todo, durante 90 minutos. Assim, agora acho que eu não vê o jogo todo, mas o guarda-redes concentrado está a 90 minutos a assistir ao jogo. E,
0: e agora falaste uma coisa, um guarda-redes concentrado, e tu tens 10 segundos de desconcentração, podes pôr tudo a perder num jogo. E às vezes sem tocares na bola. Tu podes estar sem tocar na bola, 90 minutos, e, ao momento... e oh, está tudo tranquilo. Olhas para o lado para ver qualquer coisa. Ela vem dali, tu lês mal o lance, ali, e agora? E olha o gajo adormeceu. E, ah, eu,
1: e ele está extra...
0: sempre do guarda-redes, sim? E, e é aquilo que eu disse. E atualmente, muita da construção, do início da construção do jogo, sai do guarda-redes. Não... E obviamente que isso faz, faz com que sejamos melhores. E respondendo à tua pergunta, obviamente que se eu tiver essas ferramentas que muitos miúdos têm agora no início de carreira, pá, provavelmente, não sou, não sou mais que ninguém, mas tenho as minhas qualidades e acho que poderia ter chegado mais longe, desde que alguém também me ajudasse, porque eu continuo a dizer que no futebol, se não tiveres o empurrãozinho certo, só o talento não
1: te vai conseguir projetar. Humberto, agora com já perto do final da carreira, tu acreditas que é o momento certo para deixar de jogar? após tantos anos no futebol, se nunca é o certo, não é? Não existe momento certo.
0: Não, olha Tiago, eu vou-te responder o mais sinceramente possível. Um, o momento certo não é estou preparado não estou mas isto digo-te a ti como já disse as pessoas mais, mais chegadas à minha família e amigos não estou agora tenho outras prioridades e, um, e é por isso que, que a decisão está, está tomada e domingo será, será muito provavelmente o último jogo que farei um, e, e dizer-te o que? Se eu poderia continuar a jogar, ao nível que estou, sim. Uh, pá, digo-te isto também... Sim, assim, qualquer tipo de... ainda, sim, sem qualquer preparado ainda? Sim,
1: sem qualquer tipo de vaidade, atenção, ao nível, ao nível que estamos. E quando não, falo mas, ao nível... Sabes que não, é, não é bem dado, agora o Bracal é com 40 anos. Exato, está na primeira liga e muito bem. O que em, o é quem acabou aos 41. Ao nível que, está, que eu estou
0: neste momento, que é o que eu te digo, opa, e, e não falo só em divisão de honra, divisão de honra, divisão da elite... A primeira distrital, que é tudo ali, e, e, e o ano passado tu sabes que ainda comecei no campeonato de Portugal, acho que ainda poderia jogar mais um ano, porque fisicamente tento me cuidar ao máximo, tento andar ali, obviamente não sou um atleta de alta competição, não sou, mas acho que por este nível poderia. Agora, vou, vou terminar porque tenho outras prioridades, como eu disse, tenho, tenho muita muita coisa à volta é o trabalho, é a família, pá, é o meu puto é é muita coisa que me faz ponderar e, e, vai, e vai ser por aí
1: tu tens uma história uma muito no futebol e ao que parece o teu filho vai seguir as tuas pisadas, até que ponto teu legado pode estar assegurado, isto é eu sei que o teu ainda tem 9 anos e estamos a falar de uma idade muito precoce para para dizer que é jogador de futebol porque ele não é, ele não é jogador de futebol e ah, ele é o meu de estar do futebol, que é diferente e, e temos que saber distinguir isso acreditas que o facto do pai ter sido jogador, tu influenciou o teu pequenito a ser guarda-redes e tu podes ajudá-lo a alimentar a sua Quando digo ajudar, não é forçar é ajudar e ele continuar a ter aquela paixão e a vontade de perceber que ser guarda-redes faz sentido e é uma coisa inexplicável eu, eu, vou tentar, eu vou
0: tentar te responder a isto tudo porque é, é assim uh, se o meu filho atualmente é guarda-redes muito se deve a mim, ponto. Porque eu, eu fui daqueles que ele, desde miúdo, acompanhou-me para todo lado, juntamente com a minha esposa e com a minha filha. E eu muitas vezes dizia ao filho: vai jogar futebol, mas vai para, vai para a frente, não te metas na baliza, porque nós sofremos muito. nós Se, se, fizermos um, se sofremos um golo, se fomos mal batidos, fomos insultados, fomos isso, estamos aqui. E o miúdo herdou o miúdo a paixão da minha parte. Agora, ele não é jogador de futebol. Tás, estás perfeitamente correto ele não é jogador de futebol ele, ele joga futebol por, por pura paixão é guarda-redes porque tem uma paixão imensa eu muitas vezes digo a toda a gente o, o meu filho não é mais que ninguém mas o meu filho tem uma paixão pela baliza que eu nunca vi o miúdo lá está tu dizes ao miúdo olha o Ruben vai jogar a ponta de lança é, não, quero as luvas eu quero ir para a baliza tá, graças a Deus tem tido algumas oportunidades Opa, pronto fruto de algum talento que ele tem tem muita coisa que melhorar, mal era se ele com 9 anos fosse algum super -assumo. tem tido algumas oportunidades, já teve em alguns clubes, também já lhe disse a ele, opá, já tiveste oportunidades que eu em 40 anos de vida nunca astigo, agora, desfruta, eu disse-lhe agora, desfruta delas, aproveita como é <risos> óbvio, com responsabilidade, mas nunca esquecendo que só tens 9 anos, e, e eu não lhe meto pressão nenhuma, ou seja, nem lhe meto pressão para ele jogar, nem lhe meto pressão para ir treinar, mas não é depressão para nada. A única coisa que eu, eu pergunto-lhe sempre a ele durante a semana: Olha, estás bem? Queres ir treinar? Sentes-te bem? Nos jogos é exatamente igual, digo-lhe o mesmo, olha, acordaste bem, tem jogo, estás, estás preparado, vai, diverte-te, não se passa nada, Pá, e as coisas vão rolando. E é isto mesmo. Agora, que eu sou o grande culpado, acho eu, e digo isto também, dele ser guarda-rede show, porque ele acho eu que desde que ele se conhece, que vê o pai a calçar as luvas ao domingo e acompanhar E, é ver, o o domingo, e é ver o pai ao domingo e ver o pai ao domingo. É, ele uh, acho que poucos jogos faltou agora mais jogos por causa dele estar a jogar do, porque senão ele não, não falhava um
1: jogo Romero, um uma última pergunta uh, tu tens uma vida dedicada ao futebol uh, tu achas que esta transição e não voltando a, a bater na, na portada na da um bocado, que é a tua transição de agora, de, de guarda-redes como é que ela será feita, para que área que será feita achas que o facto de não sentires porque eu ouço muitos os guarda-redes jogos os a falar que a transição talvez é fácil, mas o convívio, o cheiro da relva, o calçar na bota, acho que essa transição será fácil, e depois uh, entrou quando a outra pergunta, como é que será feita essa transição, para que área é que vais, é que vais seguir?
0: Assim, Tiago, isto, agora que disse, fácil não vai ser porque eu estou, eu estou a menos de uma semana de deixar de jogar futebol, que na minha cabeça é isso que está aqui, e não, não, não estou muito preparado. fácil não será por tudo, porque... Lá está, tudo isso vai fazer falta, o balneário, os colegas, as palhaçadas, o... e depois vai fazer falta a competição ao domingo, calçar a esteira, calçar a luva, ir lá para dentro fazer uma defesa, sofrer um frango, opa, seja o que for, o público, a família na bancada, tudo vai fazer falta. Agora a nível de, de transição, o que eu espero muito sinceramente, eu já estou, já estou a treinar neste momento os miúdos do Gostóis, do da formação. Sim. Uh, tive anteriormente na equipa técnica do Rui Cunha no, no Leixões aí na, no, no campeonato nacional de sub-19 foi uma foi uma experiência fantástica uh, e agora com os miúdos, sinto-me muito bem gosto 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 imenso de, de treinar os miúdos e lá está, treinar os miúdos e quando eu digo isto é guarda-redes e a, a transição que eu quero fazer é continuar pelo menos a treinar guarda-redes para já a formação isso, isso sem dúvida, mas quero cada vez mais me especializar na, na área e quiçá arranjar ter uma oportunidade como treinador de guarda-redes sei lá numa uma equipa profissional ou pelo menos num escalão mais acima e porque a transição que eu espero fazer é mesmo essa é ficar ligado a treinar guarda-redes
1: guarda-redes Humberto eu tenho feito tipo, um quiz com os guarda-redes e é um quiz muito muito curto a número da camisola 30 melhor guarda-redes do mundo sempre ou atual que tu quiseres. Vitor Bahia. Bahia. Referência de infância de guarda -redo. acho que será a mesma resposta, não é? Vitor Bahia. Bahia. Amigos para a vida. Isso é,
0: é difícil. Quando falas em amigos, que é do futebol? Do futebol. Eu sei que são muitos. Pai. é Assim, amigos é amigos. Amigos, <risos> amigos não são muitos, mas eu, aqui eu não quero eu não quero estar a falar em nomes, porque tenho alguns que vou levar para a vida. E, e prefiro dizer-te assim, eles sabem quem são, marcaram-me é, marcaram imenso, vão faltar alguns, mas eu vou dizer assim uma coisa, dos, dos melhores amigos do futebol, que jogaram comigo, eu, eu vou falar num grupo, um grupo do WhatsApp, que são os amigos do CP, e eles quando ouvirem isto eles sabem quem são. O teu futuro ao meu futuro, obviamente, que quero ver se, se consigo ser como treinador de guarda-redes, o que não fui como guarda-redes, ou seja, chegar a profissional. É um sonho. É, é continuar a alimentar o sonho de, de ser alguém no futebol, porque o futebol diz muito. Define o guarda-redes? O guarda-redes, vou voltar àquilo que te disse anteriormente, quando falámos, é o atleta
1: mais completo de uma equipa e o elemento mais importante do terreno de jogo. Momento marcante na tua carreira, positivo ou negativo? É sim, na carreira, só posso dizer um, não é? Posso dizer vários, vários momentos ah. marcantes.
0: É, sim, eu tenho. Os momentos, os momentos mais marcantes eh, são as conquistas eh, coletivas. As subidas de divisão, que foram algumas. Um, A juntar também, por exemplo, pá, há um momento que me marca, marca-me imenso que é a minha primeira época no, no A20 porque quando eu uh, assinei pelo Avintes uh, eu recordo-me perfeitamente de sair do padroense e o presidente do Avintes contratou-me porque o Paulo, o Paulo e o Welder fizeram questão e ele disse-me a mim isto ah, é um clube assim, assim se quer, vamos lutar para fazer um campeonato tranquilo e eu disse-lhe ao oh, presidente eu, eu quero um prémiozinho de subida que nós vamos subir a visão, e disse, oh, tu és, mas é maluco ah, mas queres um prémio? Ah bem é, não vamos subir e não e tal, viste assim é. comigo exatamente. <risos> e eu subi no A20 contigo, estavas no Hermesino, não era? A
1: exatamente, é,
0: até a última. Eu, eu, subo, eu subo no A20. E outra das coisas que eu tinha dizer que me marcou imenso foi quando eu assinei, liguei ao Helder, ao meu treinador de guarda-redes. E o Helder só me disse a mim: Nós vamos subir divisão e tu vais ganhar o prémio do, do Gaia. Ganhei-o com uma vantagem fantástica. Ou seja, eu não ganhei sozinho ganhei eu e a equipa porque aquilo atribuído ao menos batido mas na altura eu recordo, eu sofri 20 golos em 30 foi. ou 30 e tal jogos foi uma coisa a fomos a melhor defesa eu do sei. campeonato e de Gaia de longe. Eu sei, eu sei. e isso marcou-me marcou imenso pelo... eu
1: sempre, eu sempre porque... fiquei em segundo lugar <risos> exato, porque nós
0: porque nós pusemos esse objetivo inicial, ou seja, tivemos ali 10 meses a trabalhar sobre um objetivo dizendo assim, não, isto não nos vai fugir e isso marcou-me marcou imenso
1: negativamente
0: Pá, negativamente, olha, negativamente uh, tenho, tenho, quando ou seja, quando tenho a minha lesão no Pedras Rubras, que, que foi a lesão, acho que a única grave que eu tive na, na carreira, que partiu o, o cotovelo num jogo contra o Felgueiras, que foi em janeiro, e que me disseram que eu uh, só jogava futebol na época seguinte ia correr bem, e eu ainda fui a tempo de fazer os dois últimos jogos da, da fase final, isto estamos a falar em maio. E depois quando, quando passámos para o CPP, marcou-me negativamente uh, ter sido posto um bocadinho de parte por coisas que… que, o, o, futebol futebol por trás, que o futebol traz por trás, o futebol atrás por trás e por tudo o que eu tinha feito pelo Pedras Rubras, então com todo respeito eu adoro Pedras Rubras e Pedras Rubrenses para sempre, e tanto foi que o ano passado regressei lá. Mas marcou-me negativamente porque tentei recuperar ao máximo de uma lesão, recuperei e iniciei a época no Campeonato de Portugal, que foi a subida do Pedro Roura, e depois puseram-me ali um bocadinho na prateleira
1: por coisas que não interessam. Bom, um treinador marcante, ou vários marcantes, mas um em especial, que os marca sempre? É sim, vamos a falar em,
0: em treinador principal. principal. Não tem não tenho qualquer tipo de problema de dizer que foi o Paulo Alexandre Opá, pela pessoa que é pela aposta que teve em mim em a e depois em Prozino com dois objetivos iguais e conseguimos os dois foi subir um lado e subir e um no outro lado. pronto, e, e aí falo também no, depois nos treinadores de guarda redes tenho que falar inglês Opá, tu, todos os outros me ensinaram mas tenho que falar em inglês, que é no Helder que falei anteriormente, e no Rui, no Rui Guimarães do Pedras Rubras, que, que é saí, vai ficar todo contente de eu acabar a carreira, porque ele estava farto de dizer que eu já estava, já ia, já ia muito tempo, que ele acabou com 30 e tal anos, e eu já ia, já ia acabar tarde, não, mas o Rui, o Rui sabe bem a importância que teve comigo, quando eu agarrei a oportunidade do Pedras Rubras, ele, ele foi importantíssimo para, para mim.
1: Muito bem, Humberto. foi um prazer ter-te ter cá como, como nosso convidado na, no nosso podcast Fanta Estou teus e Humberto agradecer-te mais a tua comunidade a tua sinceridade naquilo que foi a nossa longa conversa e <risos> desejo-te não maior sucesso -se porque ele vai e se calhar vai terminar a terminar agora mas, pá, mas que desfrutes nesta última semana de treinos pá, e do jogo e que se é, que, que fique que seja marcante seja o teu final de carreira pai, que desfrutes na mesma é, é o primeiro é, e nunca será o último pá. isso é
0: olha o Tiago agradecer-te a ti por este bocadinho está a acabar uma, uma, uma fase e eu sei que irá começar outra de certeza e mais claro, uma super. vez obrigado Tiago Muito
1: obrigado, fiquem atentos Tchau. no podcast Defendo Estus Sonhos com Humberto obrigado obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast defende os Teus Sonhos
0: com Tiago Turcato